0: La Biblioteca Perdida. Ríos, mares... Y montañas. Esas han sido, durante milenios, las únicas fronteras que los seres humanos han respetado. Hasta la aparición y el asentamiento de grandes poblaciones, e incluso mucho después, han existido pueblos y personas que han viajado en busca de un futuro mejor para sí y para los suyos. Quizás por la costumbre de ver líneas dibujadas entre los países, tal y como lo hacemos al contemplar y memorizar los mapas, de alguna manera hemos aceptado con normalidad las vallas, los fosos y los muros que nos separan. En esos pocos metros de tierra caben demasiadas cosas. Caben sueños, promesas, ilusiones, esperanza y futuro. Pero a menudo, y de eso hablaban estos días los noticiarios, en esos mismos pocos metros también caben cosas terribles e inexorables como la muerte. Pero así es el ser humano que, pese a sus grandes luces, alardea a menudo de las sombras y lo hace levantando grandes muros que cubren, por ejemplo, de cuchillas. Cuando pensemos en quienes se jueguen la vida huyendo de la miseria, deberíamos pensar en si nuestros padres o abuelos no hicieron acaso lo mismo en busca de una vida digna. Y también, ahora que la miseria nos parece cada vez menos ajena, si nuestros hijos no tendrán que hacer lo mismo algún día para sobrevivir. Sirva la historia para curar también a los pueblos inmigrantes enfermos de amnesia. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Os damos la bienvenida una semana más a este Templo del Saber que arrancamos solemnes atendiendo a la actualidad que nos deja noticias preocupantes, pero no, miraremos mucho más allá y os invitamos a quedaros con nosotros en esta hora de historia que os trae algo de esta epopeya, que os trae fragmentos de esta epopeya llamada Humanidad, semana tras semana, en vuestro, esperamos, programa de historia favorito. Programa que os acercan las ondas de las radios, amigas, que hacen un hueco en su dial a la biblioteca Perdida Artegalia Radio Cuac FM a la BD, y Ratia en sus diferentes emisiones, onda Polígono, Radio Antorba, Radio Bronca, Chabolo, Radio Iris 7, Radio Chena, Radio Mutant y Radio Ujo en nuestra página web www La Biblioteca Perdida punto info ...tenéis eh, cumplida información de los horarios... ...en que nos emiten cada una de estas emisoras... ...amigas, poco más eh, que añadir... ...salvo saludaros de parte de las personas... ...que hacemos posible este programa... ...que son como siempre... y Goicuría, Javier Senderos... ...un servidor este que os habla... ...Miquel Carramiñana... Y también, desde luego, los colaboradores y colaboradoras habituales como son Noemi Maza, Yagoba y Chaso, Batir Chegoy Curía y Borja Velasco. Encantados y complacidos de teneros una semana más al otro lado de las ondas. ¡Comienza la aventura! Adelantar el sumario de hoy. Tenemos una nueva entrega de Carbono 14, nuestra sección de arqueología, que respondiendo de nuevo a la petición de una oyente, vamos a hablar de un caso dramático donde una joya del patrimonio histórico mundial y su población se ven amenazadas de muerte por los intereses de un gobierno y el capital internacional. Hablaremos de Hassan Kif. No será, sin embargo, la única propuesta que os traemos hoy también. Tendremos una nueva entrega de la sección Enemigos de Roma. Los Enemigos de Roma, el Gran Imperio, tuvo muchísimos eh, enemigos, muchísimos héroes que a menudo resistieron sus envites y su expansión. Y por tanto, hoy hablaremos de uno más, del líder de los queruscos del Gran Arminio. No faltarán tampoco en el programa de hoy las noticias en pergamino para mantenernos al tanto de la actualidad en ciencias como la propia arqueología y también tendremos una nueva entrega de los archivos de Batir. En esta ocasión nos habla del gran líder mongol Genghis Khan.
1: archivos de batir. El personaje a tratar en esta ocasión es de lo más interesante. Algunos, los más, lo comparaban con un demonio, otros veían en su figura la imagen de un salvador. Sin embargo, pese a quien pese, todos coincidían en una cosa, en que le temían. Dijo el Washington Post que, sin lugar a dudas, fue el personaje más importante del segundo milenio. No estoy muy de acuerdo con aquella afirmación, pero de una cosa sí puedo estar segura. Nuestro protagonista fue uno de los personajes más temidos de todos los tiempos. Se llamaba Genghis Khan y esta es su historia. Temujin, como así se llamaba, nació en el seno del clan mongol Borjijin a mediados de 1162. Hijo del jefe Yesugei, nuestro protagonista fue adiestrado desde muy joven. El arco y el caballo eran parte de las tribus esteparias y Temullín aprendió con firmeza los rigores de la caza y la batalla. A los 10 años su padre fue asesinado. Aquella traición trajo consigo la desgracia para la familia al completo. Las familias integrantes de la tribu se desvincularon de su clan buscando señores más poderosos. Temujin y su familia tuvieron que buscarse la vida, siendo perseguidos en todo momento por señores que ansiaban acabar con la descendencia de Yesugei. Sin embargo, el temperamento y la determinación de nuestro protagonista comenzarían a dar sus frutos. Alcanzada la mayoría de edad, Temujin entró a formar parte de un poderoso clan, asociado tras un matrimonio. Tras participar en diferentes refriegas, las victorias y los botines se multiplicaron. Muchos guerreros se pasaron a su bando, y a partir de entonces se granjeó numerosos enemigos. Tras años y años de batalla, Temujin se hizo con la victoria habiendo derrotado a todos sus enemigos. Decidió anexionar todas las tribus bajo su mandato, y tras un ritual en lo alto de una montaña, fue elevado a la máxima categoría como Genghis Khan. Desde entonces, todas las tribus lucharían unidas bajo el mando de un líder sin igual. A partir de entonces, el mundo entero sintió la rabia y la furia de los pueblos de las estepas. Como una ola, las hordas mongolas abatieron sobre los diferentes reinos. Durante décadas, el terror fue en aumento. China sufrió sus carnes los primeros choques. Más tarde, las naciones occidentales fueron arrasadas por una marea que no se detendría ante nada. Tras décadas de sangre y fuego, Genghis Khan forjó el imperio más grande nunca visto. Un reino que comenzaba en la lejana China para nosotros y que terminaba en Europa. A su muerte, un 18 de agosto de 1227, a la edad de 65 años, fue sucedido por sus hijos y más adelante por sus nietos. Las conquistas siguieron su curso hasta que muchos años después, la guerra civil y las intrigas acabaron dividiendo lo que años antes había forjado con la guerra. Aquí termina su historia, pero antes os voy a dar un dato. Cifra arriba, cifra abajo... Los historiadores calculan 40 millones de seres humanos muertos a manos de la horda mongola. En pocas palabras, el 11% de la población del planeta en aquel siglo tan terrible como fue el siglo XIII.
0: Vamos con las noticias en pergamino.
2: Empezamos en el Vaticano, donde exponen por primera vez las supuestas reliquias de San Pedro.
0: Ha sucedido durante una misa celebrada en el Estado Papal y ha servido, entre otras cosas, para revivir el debate sobre si los restos óseos pertenecen realmente al apóstol. El descubrimiento y estudio de estos restos óseos han protagonizado uno de los debates arqueológicos más polémicos de las últimas décadas. El 23 de diciembre de 1950, Pío XII anunció que se había hallado la tumba del apóstol después de que en el año 39 el pontífice autorizara excavar bajo la Basílica Vaticana. Parecía haber consenso sobre la tumba, pero la discrepancia brotaba en torno a los huesos hallados en esta enorme necrópolis y si de verdad pertenecían a aquel que murió crucificado en el año 67.
2: Viajamos a Lima, de donde pretendían sacar ilícitamente piezas arqueológicas con destino a España.
0: Se trata de cuatro textiles prehispánicos recuperados en el Aeropuerto Internacional de Lima y que iban a ser enviados ilícitamente a España ocultos bajo fotografías enmarcadas. Estas piezas podrían estar asociadas a las culturas costeñas Chancay e Itzma, pero eso lo no precisará en el análisis arqueológico que aún continúa. Los objetos encontrados son un fragmento de paño de fibra animal con diseños de aves en color negro rosado y amarillo ocre, dos gorros de forma acampanada, tejidos en algodón con decoraciones y un grupo de hilos sueltos también de origen prehispánico.
2: Más cerca nos queda Irún, que vuelve a coger, compartiéndolo con Donostia, el Festival de Cine Arqueológico.
0: Y es que el decimotercer Festival Internacional de Cine Arqueológico del Vidasoa, organizado por el Museo Romano Oyaso, proyectará por primera vez películas premiadas en ediciones anteriores en el Museo San Telmo de Donosti. La nueva edición se celebra estos días hasta el 30 de noviembre. En esta edición participan 24 películas seleccionadas entre el casi medio centenar de trabajos presentados, por lo que la exigencia es cada vez mayor para realizar un festival que crezca en calidad. Hay títulos de numerosos países europeos, además de Egipto, Estados Unidos, y Canadá. La temática, por otra parte de los filmes, es muy variada desde la visión de Lusquera en la época romana a un reinado prácticamente desconocido en Siberia o el prehistoriador de la isla de Pascua.
2: Vamos a México, donde estudian, atención, un templo dedicado al señor del inframundo.
0: Un equipo de antropólogos investiga un templo del siglo XVI en la zona arqueológica de Tehuacán, en Puebla, al sur de México, que pudo estar dedicado a Mictanlecutli, señor del inframundo. El templo ha sido bautizado como el templo de las calaveras porque en sus muros laterales tiene nichos en los que se encontraron dos cráneos humanos fijados con estuco así como cuatro fémures cada uno y por ello los especialistas del INAH consideran que pudo estar dedicado al dios de los muertos. La importancia de este hallazgo radica en que es el único en su tipo, pues no se ha encontrado otro igual dedicado a la Deidad de la Muerte.
2: Y terminamos al lado de nuestra ruta, de nuestra biblioteca, en galdacao la localidad vizcaína, donde han hallado un horno de hierro de hace mil años.
0: Fue desenterrado este pasado verano... ...tras una década de estudios previos... ...y a cargo de un grupo de investigadores... ...de la Universidad del País Vasco... ...que descubrió el que es el horno de tecnología... ...prehidráulica de reducción de mineral de hierro... ...más grande de cuantos se conocen en Europa. Mide casi 6 metros de alto por 4 de ancho... ...mientras que el horno normal europeo... ...no suele superar el metro de altura. Los investigadores han mandado muestras a Estados Unidos... ...para poder datar el horno en un punto exacto de la Edad Media... Lo curioso del caso es que hasta ahora pensaban que el horno más grande de Europa, o por lo menos de los más gigantescos, estaba ubicado también en Galdacao, en la zona del Ecubaso. Comienza una nueva entrega de Carbono 14, el espacio de la biblioteca perdida donde la arqueología es la protagonista total. Bienvenido.
2: Bienvenido de nuevo, bien hallado de nuevo. Hola, Miquel. Eh, Me vas a permitir que, que invierta roles por un momento y comience este carbono con una pregunta a ti y, y a los oyentes, ¿de acuerdo?
0: A ver, siempre que luego nos proporciones la respuesta, ¿de acuerdo?
2: A todo lo que pueda, desde luego. Adelante, pues. Bien, pues la pregunta es... Eh... ¿Qué os parecería que sumergiéramos bajo las aguas una ciudad antiquísima por la que a lo largo de la historia de la humanidad han pasado pues una decena larga de, de pueblos y culturas? Qué sé yo, por poneros un ejemplo, ¿qué os parecería sepultar bajo litros, toneladas de agua una ciudad con un patrimonio como el de Toledo o, o Iruña o Granada, por poneros ejemplos más cercanos?
0: Eh, bueno, pues ¿Mm? creo que respondo no solo por mí, sino seguramente también por la mayoría de nuestros oyentes y diré que mal, que no, no nos parece nada bonito. No es bonito, no, ¿verdad? Y, y menos
2: aún si, si además de inundarla, antes no investigas o estudias el valioso patrimonio que vas a destruir. Desde luego. Y por no hablar de la situación en la que dejas a sus habitantes.
0: Ah, pero que encima está habitada.
2: Sí, sí, lo está y, y lo ha estado prácticamente de forma ininterrumpida desde el neolítico. Y, y esto es otro de sus grandes valores, precisamente, eh, además de la, de la riqueza medioambiental.
0: ¿De qué lugar estamos hablando?
2: De nuestro protagonista del carbono 14 de hoy, Hasankif, una antigua ciudad al sureste de la actual Turquía, a orillas del río Tigris.
0: Tigris, Eufrates, la cuna de la civilización, nada más y nada menos, y dices que la van a inundar.
2: Pues en ello anda empeñado el gobierno turco y, y diremos que otros malandrines y desde hace años eh, tiene varios cómplices internacionales, entre ellos voy a remarcar el banco BBVA por lo cerca que nos pilla y, y que es eh, quien en parte financia a través de una filial eh, turca la construcción de una gigantesca presa, un sistema de presas que son las que se prevé inundarán Hassan y alrededores.
0: Y déjame adivinar, van a desarraigar a la gente, destruir su historia y patrimonio uh -huh. y a negar de agua una zona de interés medioambiental y todo en nombre del progreso, el empleo, el desarrollo, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí, sí, claro, algo, algo similar, siempre hay estos argumentos, ¿eh? Eh, que si hace falta energía en lugar de disminuir el consumo, que si la presa dará trabajo, ya sabemos cómo son estos trabajos, ¿eh? se acabará, no recaerá en la gente de la zona.
0: Y por supuesto ocultando intereses no tan loables y consecuencias dañinas del proyecto. Mm como por ejemplo que es un sistema
2: de presas por las que Turquía podrá controlar el caudal del río Tigris de semejante río tan importante en ese oriente eh, con el poder que esto le va a dar sobre otros países por las que por los que luego discurre las aguas de este río.
0: Como o, Siria o Irak, por ejemplo.
2: Por, por ejemplo. Eh, la verdad que el proyecto también supone desarraigar y desplazar a miles de personas eh, que, que además tienen su propia identidad, su cultura y voluntad política. Es un, es un territorio de, de mayoría kurda. O, o, por ejemplo, recordar también que supone eso, la destrucción de un, de un medio ambiente y, y un paisaje único, apenas alterado, eh, que es en cierto modo refugio para, para varias especies naturales y eso también forma parte de su canto y su belleza única y, y, bueno, de hecho el propio Estado turco declaró declaró este espacio de Hassan Kif, eh, de conservación natural en 1981.
0: Pero bueno, más propio es de nuestro programa Hablar de la construcción de la presa Lo que supone para la destrucción De ese patrimonio histórico arqueológico ancestral Que nos comentabas Y que no es de extrañar Estando a orillas del río en el que está Y si encima, como dices, ha estado habitado Desde tan antiguo y por tantas culturas
2: Desde luego eh, La verdad que no está en la lista de patrimonio mundial De la UNESCO este lugar Y no es porque no lo merezca Sino más bien porque Falta la voluntad del gobierno turco Que, que claro, evidentemente Interesado con estos planes que, que tiene eh, pues no, no, no ha pedido esa Pero es, es una de las condiciones para que se lo concedan Que lo pida también el gobierno que Cosa a lo que se ha negado ¿Mm? Además, eh, eso, quiero al final, meterlo bajo el agua Que es lo mismo que destruirlo Porque eso hay que tenerlo muy en, muy en cuenta no Es que lo sumerjo y, y luego si algún día quito las aguas eh, Va a estar ahí No, es, estamos hablando de materiales Adobes, eh, tierra excavada eh, Se va a disolver, se va a destruir
0: Bueno, y puedes describirnos este lugar
2: pues eh, yo os recomendaría que buscaseis eh, en internet eh, imágenes del lugar, ¿eh? que yo yo no he estado, ya me gustaría, y sobre todo después de haber hecho esa búsqueda, eh, vamos, es espectacular, maravilloso, y entiendo cómo han surgido movimientos internacionales para la, para la defensa y la preservación del sitio. ¿eh? Como hemos dicho, Hassan Kife ha estado habitado desde el Neolítico hasta la actualidad, eh, sigue habiendo gente allí, ...y eso supone el paso de muchos seres humanos... ...con muy diversas formas de, de vida... ...de conocimiento, de religión, de arquitectura... Y, ...y de todo ello ha quedado una huella en Hasankif. ...quizás una, unas más visibles que otras... ...otras que no se han investigado lo suficiente... ...o no se conocen, pero que se sabe que están ahí... ...y es que no todo se conserva... ...y no todo ha sido investigado o excavado... ...pero el conjunto es espectacular... ...ahí son laderas casi verticales sobre el río... ...la propia fortaleza está a 100 metros... ...sobre el río Tigris... Eh, hay cientos de cuevas naturales, hay quien habla de miles, no he podido constatarlo, pero desde luego se ven muchos agujeritos, unos más grandes, más pequeños que otros. Unas son naturales, otras están excavadas, cuevas de dos pisos habitadas, donde además de casas también se hicieron templos. Una de las cosas más espectaculares son unos gigantescos pilares de un gran puente medieval que unía las dos orillas, que eran parte de madera, esa parte no está, pero se sabe que era de madera precisamente porque si en caso de peligro o necesidad era una, desmantelarlo, era una forma de protegerse. Y, y restos de mezquitas, varias mezquitas y, y varios palacios. Y, y en lo alto, la gigantesca bueno y sobre todo imponente fortaleza, quizás más que por su tamaño, por su lugar, por su ubicación. Una fortaleza que los romanos llamaron Cepa. ¿Romanos? O, o Kipa. Romanos, sí, sí. Eh, ellos fueron uno de los pueblos que por allí habitaron. Y es que les resultó lo, un lugar ideal para ubicar una castra, un campamento de estos fortificados, no que vigilara al final su frontera con, con Persia. Y, y fue uno de los eh, principales puestos de vigilancia. Tan idóneo, como os digo, es el lugar para estos menesteres que cuando Bizancio alcanzó su máxima extensión, o sea, cuando se consideraba ya imperio y alcanzó quizás sus fronteras más lejanas, también eligió este sitio para sentar una guarnición y aprovechó los materiales que dejaron los romanos, claro, que, que en cierto modo aún son visibles en, en esa fortaleza.
0: Pero antes que ellos hubo otros.
2: Sí, antes que ellos hubo otros y, y quizás sean periodos menos estudiados o investigados, como decíamos, eh, pero sabemos, por ejemplo, que en Asirio Antiguo, Hassan Kif se, se conoce. Como castillo de roca. Y hay algunos historiadores que, que identifican este lugar con el nombre de Iansura, que es una de las de, bueno cientos de poblaciones inscritas en,
0: en las tablillas que se hallaron en la gran ciudad de Mari. La mesopotámica Mari, a orillas del Éufrates. Uh -huh. Entonces, Hassan Kif ya era un núcleo habitado de cierta relevancia antes del primer milenio de, de nuestra era.
2: Eso parece. Podríamos retroceder con cierta seguridad hasta el año 1800 a.C. ¿eh? Y, y desde entonces, todo aquel que pasó por allí, viniese bien de Europa o bien de Asia, que está en ese punto medio, pues le pareció un lugar estupendo para quedarse o asentarse, o saquearlo, según los casos. Por ejemplo, los árabes, en su pronta expansión en el año 640, ya conquistaron la ciudad. Y más tarde tenemos a miembros de la dinastía ortuíquida que fueron expulsados de Jerusalén por los Fatimis, que,
0: que llegaron allí. Por el sultán de Egipto.
2: Eso es, estamos hablando ya también de la época de las guerras intestinas del Islam. Hay dos grandes poderes, elúcidas y fatimíes. Y, y además de, de estas dos grandes potencias, muchos señores y familias que están buscando su cuota de poder, su terruño y, y los urtúquidas que os comento van a encontrar ese espacio, ese terruño en Hassan Keith, una ciudad que acabarán convirtiendo en su capital y, y la verdad que llevarán a su a su máximo esplendor, ¿eh? mientras además guerrean pues bien con los cruzados de Antioquía que empiezan a llegar y también con otros hermanos de la fe por esas luchas intestinas, todo alternativamente. Y precisamente es de esta época ese viejo puente del que os hablaba y que es uno de los más grandes de, del medievo y, y de la zona. Es imponente, buscadlo porque merece la pena. O, por ejemplo, el gran palacio del que ya solo se conservan sus cimientos, pero que, que tenía la no desdeñable capacidad o dimensión de más de 2.000 metros cuadrados. Y, bueno, a todo esto también hay que, hay que tener en cuenta que se convirtió en un bastión, un lugar de paso... ...pues de esa gran autopista de comercio, de ideas... ...que fue la Ruta de la Seda. Y sobre todo también que a la postre llegarían los ayubíes.
0: El pueblo del Gran Saladino.
2: Eso es, ese linaje de origen kurdo... ...un pueblo que hemos dicho que aún hoy habita la región... Y que acabaría por dominar la región, bueno, en este caso no mediante una conquista militar o no meramente sino política.
0: Ya sabemos de las dotes no solo militares de Saladino. Uh -huh.
2: Sí, sí, y quizás por esa vía diplomática pues también le fue más fácil seguir embelleciendo la ciudad, ampliándola, ese camino que ya había los anteriores gobernantes habían iniciado. Y que acabaría por convertir a Hassan Kif en un centro de gran importancia religiosa. Y prueba de ello son que de este periodo se conserva la mezquita de Kok. Eh, un poquito más al este, la mezquita mausoleo de Kislar. Y probablemente el templo islámico más relevante de Hasan Kif, la tumba del imán Abdullah.
0: Uno de los nietos del profeta.
2: A veces se me olvida tu vasto conocimiento, Miguel. Pero siguiendo con la religión, eh, luego llegaron a Hassan Kif... Eh, unos, eh, bueno, que en principio pasaban bastante del monoteísmo y, y más bien entendían de saqueo y botín, al menos más allá de sus hogares. Y es que en 1260, el año 1260, llegaron entre la gran polvareda de sus caballos los mongoles.
0: Y la fortaleza de Roca sucumbió. Pues
2: sí, prácticamente como todo lo que apareció en el camino de, de los mongoles, ¿verdad? Aunque la verdad que a no mucho tardar sería reconvertida en residencia de verano de los turcomanos de la oveja blanca. ¿Cómo? Sí, sí, una, una tribu que se llamaba así De origen Orguz, otro palabra, ¿verdad? Un clan que al que por sus servicios Y pleitesía, Tamerlán.
0: este la, le conocemos más, sí
2: Exactamente, Tamerlán, Timur el Cojo Pues eh, este hombre entregó la región A esta tribu de la oveja negra Y eh, este, este pueblo que usaba la, la zona, la villa, casi como Lugar de veraneo nos dejó una joya, una joya de su época, como es el mausoleo de Zeinel, enfrente eh, en de la ciudad.
0: ¿Podéis ver la foto en Wikipedia, por ejemplo?
2: Sí, sí, merece la pena. Es, eh, es un enterramiento representativo de las tumbas de Asia Central de este periodo. Una tumba circular de adobe, decorado con mosaicos de azulejos marinos y turquesas. Y por lo que veo, de lo mejorcito que se conserva, Hassan Kip Sí, 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 de lo más entero. Y hasta conocemos al arquitecto, Pir Hassan. Pero falta aún mucho por saber, creo. Sí, sí, porque es una región o, olvidada o, bueno, más bien abandonada pues en temas de desarrollo, de la inversión, de la preservación, de la investigación. Algo
0: nada inocente por mm. parte de Turquía en el mm. conflicto que mantiene con los kurdos.
2: Sí, sí, antes, claro, tenían este argumento de la guerra, la inestabilidad, pero, pero ahora que eso va remitiendo queda visto el verdadero motivo, ¿no?
0: Tienen. Tiene otros planes para la zona, a costa del patrimonio, la naturaleza y la gente que allí vive. Mm. Y, oye, ¿no se han planteado trasladar eh, lo material...?
2: Sí, el patrimonio, pues eh, sí, sí, hay quien además se utilizó como, sí, vamos a hacer planes para trasladarlo y es algo que no es nada realista, estamos hablando de lo dicho, de materiales eh, en cierto modo débiles, adobes, barros, eh, que, que no, es, no es una piedra que puedas sacar y volver a colocar en su orden, no, no se va a deshacer, no, no o incluso eh, habría que excavar los cimientos, trasladar eh, no es plausible. Sería, nadie va a pagar eso, mucho menos cuando no han querido invertir un chavo. No, no. Lo más barato y sencillo es eh, sepultarlo, acabarlo. Y a los sumo se han comprometido, pues sí, a sacarle fotos y ponerlas en los museos. Eh, incluso, eh, aun cuando pudiesen tecnológicamente, que de verdad que se descarta directamente también por los técnicos trasladarlo, eh, tenemos experiencias de cómo descontextualizar las piezas, eh, tampoco tiene mayor sentido o valor, ¿no? es ese entorno del que hablábamos las rocas y cuevas excavadas en la roca, todo eso no, no puede ser trasladado y no, no, no cobra sentido, luego que lo acaban poniendo en una plaza y en fin... Eh,
0: no te estarás metiendo con ese templo egipcio tan maravilloso de Madrid
2: eh, No, no me meto Me meto con a, a lo mejor quien lo tiene que mantener Quien lo puso ahí, en fin, en fin
0: Precisamente por inundar una zona de Egipto
2: Sí, sí, este no es, un, no es una situación única esto de la presa y lo que se lleva de por medio las presas, ¿verdad? Tienen la experiencia egipcia Bueno, ahí hubo un plan internacional Donde todo el mundo se colgó medallas Y se llevó su trofeo ¿eh? por contribuir eh, En este caso están bastante abandonados en ese sentido
0: bueno, pero volviendo al legado que van a destruir y al periplo de civilizaciones que estamos haciendo...
2: Bien, bien, retomamos eh, este eh, hilo de la historia, eh, pues la ciudad de Hasankiv no, no recuperaría parte de su esplendor hasta la, la consolidación del imperio otomano, que fue el siguiente dueño del lugar, con otro gran nombre de la historia, Solimán. El Magnífico. Solimán el legislador, como le conocían entre los suyos, pero que además de legislar, guerreaba como pocos y, y fue precisamente en, las campaña, en la campaña de los dos Iraks en la que asimiló Hassan Kif a partir de 1515.
0: Además de Mosul, Bagdad y Basora. Eso
2: es, más conocidas quizás, pero en las que se afanó, en todas se afanó también en Hassan Kif en dejar su huella, su nombre... Y, por ejemplo, en Hassan Kif erigió, o más bien mandó erigir, que esta gente mandaba mucho y hacía menos, eh, la mezquita que, que lleva su nombre. La
0: Gran Mezquita de Solimán.
2: Esa misma. Y de la que se conserva el minarete, aunque no, no más mausoleo, que sabemos que, que estuvo, pero y que mandó construir... ¿Cuánta mezquita? Eh, cinco, cinco. Un dato de la relevancia de este lugar, de su importancia religiosa y de la que le otorgaron los dirigentes también. Ya sabes que, además, lo, los templos para los dioses nunca son suficientes y que cada manda, más quería el suyo. Algo habrían hecho. Sí, digo yo. Oye, ¿y la fortaleza? Espectacular. A 100 metros de altura sobre el Tigris, eh, dominando la zona y la ciudad, eh, reconstruida por cada conquistador, por, por su inmejorable ubicación, desde luego, y que además esconde una bonita una bonita leyenda que nos habla del origen del
0: nombre de la ciudad, con la que, si te parece, vamos acabando. Sí, de hecho me has dado antes el pergamino que, te, que la relata.
2: Sí, el pergamino del libro Cheref Namek, Maravillas de la Nación Kurda, y que recoge el relato de un príncipe kurdo de hace 500 años.
0: Dice así. Hubo una vez en la ciudadela un prisionero árabe. Se llamaba Hassan y fue condenado a muerte. Y
2: como era costumbre piadosa, se le debía conceder un último deseo.
0: Hassan, reconocido jinete hasta por sus captores Pidió poder cabalgar una última vez sobre su amado caballo
2: Y le fue concedido Pero como precaución Debería cabalgar por el perímetro de la fortaleza Hassan montó con lágrimas en los ojos Y cuando bordeaba la muralla cercana al río Trotó hasta galopar y saltó la empalizada en su punto más bajo
0: Un salto de más de 100 metros de altura sobre el Tigris
2: El caballo, su fiel cabalgadura, murió al impactar con el agua Pero el jinete, Hassan, sobrevivió
0: quienes contemplaron la escena exclamaron atónitos.
2: Hasan, Kif?
0: ¿Hassan cómo?
2: Y el nombre quedó para la posteridad. Muy dramáticos, sí. Sí, además nos habla de esa vinculación a los caballos de estos pueblos, ¿verdad? Aunque esta vez, la verdad, que el caballo no saliera muy, muy bien parado. Y más bonito que la mera etimología. Sí, que defiende, creo que lo hemos comentado antes, que, que el nombre de, deriva del siriaco de la palabra kifa, roca o piedra. Que por otro lado es más lógico, ¿verdad? <ríe> Conociendo sobre todo el lugar, ese risco donde se asienta la fortaleza. Bueno, y este es el lugar que, que el proyecto de una presa, la presa de Ilisu con sus oscuros intereses, está empeñado en destruir el gobierno turco. ...precisamente unos oscuros intereses... ...que junto a la presión internacional... ...desde luego hizo que hace unos años... Eh, ...varios de los socios europeos... ...que habían invertido pasta en el proyecto... ...se retirasen del mismo... ...por los daños sociales, medioambientales del proyecto... ...y por pura vergüenza... ¿eh? ...pura vergüenza que al final les hicieron pasar... ...los movimientos sociales de sus respectivos países... ...que denunciaron que denunciaron estos apoyos... ...esta inmoralidad.
0: Vergüenza que por lo que dices... ...de la que carece el BBVA... ...y que parece seguir queriendo financiar este proyecto... Pues sí,
2: lo mismo que, que invierte en armas y otros turbios asuntos como financiar nuestra liga de fútbol aquí, ¿verdad? Opio por aquí, destrucción cultural y, media, y medioambiental por allá, ya sabes, adelante...
0: Por eso hay una campaña de denuncia internacional, ¿verdad?, porque Hassan Kif es patrimonio medioambiental de todos, es historia y patrimonio de la humanidad, y si no nominalmente, en la práctica, desde luego, lo es en los hechos.
2: Eso es, eh, Stop Ilisu, Save Hassan Kif, eh, es su lema, y, y podéis informaros y adheriros en Internet eh, eh, en esta dirección, por ejemplo, www.stopilisu.com, o, por ejemplo, en el blog de la Plataforma Contra el BVA. Eh, b -b -a .com, eh, punto es donde además de, de esta pérdida histórica patrimonial de la que sobre todo hemos hablado aquí eh, también tenéis información sobre el, el impacto y drama humano y medioambiental que supone este proyecto que algo sabemos aquí de pantanos verdad
0: pues sí bastante sabemos así que nos vamos a sumar a estos niños que vamos a escuchar y que nos piden parar la presa de Hassan <risa>
1: enemigos de Roma.
0: Seguimos hablando de historia, seguimos en la biblioteca perdida y llega el tiempo de una nueva sección de la segunda, del segundo capítulo concretamente de una de las secciones más jóvenes de esta biblioteca. Nos referimos a los enemigos de Roma y para ello recibo al legionario más sanguinario, y más eh, experto también en líderes eh, romanas, por supuesto, eh, que nos queda, por lo menos eh, en estos lares, el señor y curia con, con sus eh, caligae y con toda su armadura, con todo su equipo, su pilum, da gusto verle, con su y paliensis y con ese casco que va un poco a rosca, lo veo, pero, en fin, bienvenido en todo caso. Salve, ciudadano. En fin, supongo que vamos a hablar, como en la anterior ocasión que hablamos de Pirro el Grande, mm. ese rey de Piro que en tantos quebraderos de cabeza dio a la antigua potencia mediterránea. Gran rival. Hoy hablaremos, imagino, de otro enemigo o enemiga, que no sé si toca todavía, pero ya dijimos, ya avanzamos en su día, que también habrá mujeres en esta sección. Por sesión.
3: supuesto. Sin embargo, en la última tertulia que hicimos prometí que hablaríamos de Arminio, una china en el zapato para Roma, otro gran rival.
0: Cierto, Arminio. Pues nada, vamos... ...con este otro enemigo de Roma.
3: Muy bien, si la tarde estuvimos hablando de Pirro... ...y estuvimos en una época bastante antigua... ...para la historia de Roma, esa república... ...vamos a viajar ahora al Imperio, Miquel. ¿Al Imperio? Al Imperio. Saltamos esa... unos siglos. Sí, tras esa batalla, esa batalla de Actium. ...bueno, llegó la época del Imperio... ...el primer emperador por excelencia... ...Octavio Augusto, la gente que no se equivoque... ...que tiene la manía de pensar que Julio César fue el primero.
0: Pero es por Asterix y Obelix... Sí, y sí, es
3: cosas. La... son esos fallos que hay, pero bueno... Octavio está controlando un imperio vastísimo. La verdad es que Roma creció mucho tras ese, ese último siglo de, de esa República. ya que bueno, se misionó la Galia, se emisionó Egipto y vastos territorios por todos los sitios, la verdad. Y llegamos a un momento extraño y curioso, porque tras acabar esas guerras civiles y comenzar ese imperio, siguen existiendo conflictos, pero ya no tienen una, una gran envergadura. De hecho, eh, por esta época, por ejemplo, eh, sucederán las guerras cántabras donde el mismísimo emperador vino aquí a zumbarse con los irreductibles cántabros y astures que, que plantaron batalla, de hecho. Plantaron bastante batalla, sí. Sin embargo, el protagonista de nuestra noche es Arminio. ¿Y quién es Arminio, Miquel? Arminio es el hijo del jefe querusco Segimero. Los queruscos eran una tribu que vivían en la actual Vesfalia, en Alemania. Y, al parecer, no estamos muy seguros tampoco de su nacimiento, como siempre, pero bueno, se calcula que más o menos debió de ser entre el 16 o el 17 Cristo. Y bueno, pues como siempre, algo ya muy habitual en la historia de Roma que se seguiría manteniendo es la de tú eres un rey, eres amigo de Roma, trate al niño o claro. a la niña
0: o a los niños. Había para... que educar a esos bárbaros en la urbe, ¿verdad? Sí, mm -hmm. y sobre
3: todo no te vas a levantar contra Roma porque tenemos a tu heredero aquí con nosotros y le podemos degollar
0: Y sí, además vamos a enseñar lo que es ser civilizado Eso para es. que nunca te levantes en nuestra conta.
3: De hecho, mm -hmm. a, a los jóvenes les enseñaban, pues bueno... Eh, Roma, cómo eran sus leyes, cómo era la ciudad, cómo era ese gobierno, cómo era esa pax romana, entre comillas, eh, por supuesto, les llevaban a la guerra, les enseñaban a, a luchar, generalmente las tropas auxiliares, aunque hubo diferentes casos, diferentes cosas extrañas, pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí te puedo decir es que, sobre todo, lo que hacían con estos personajes era enseñarles como Roma es muy grande porque nunca perdió una batalla. Por supuesto. Sí. Y bueno, Arminio se va a encargar de demostrar que esto no es del todo cierto. Sabemos que Arminio, eh, cuando era adolescente, pues sí, eh, consiguió la ciudadanía romana. De hecho, era ciudadano romano y combatió con los auxiliares. Dicen algunos que como tribuno a la edad de los 20 años. Luchó al parecer en las guerras panonianas, que fueron unos conflictos que, que sucedieron en los Balcanes. Eh, por supuesto, comandando a los suyos, a los queruscos. Porque Roma lo que hacía con los territorios aliados o amigos era... oye. Mmm, a veces nos dan tributos, a veces no, pero cuando hay guerra, traernos tropas auxiliares, sobre todo caballería. Que nos viene muy bien, ¿verdad? Nos mm -hmm. viene fantásticamente bien, porque qué mejor que se mueran los demás
0: antes que nosotros. Eso, desde luego, sí. sí.
3: Llegó el día en que Arminio regresó a su patria, se cree que por el 7 después de Cristo, 7 o el 8 después de Cristo. Y regresa con un tal, esto te va a sonar, Miquel, Publio Quintilio Varo. Sí, 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 Varo me suena. Sí. sí, el que está en mi lista negra el primero, ese Varo. Eh, hay demasiados primeros sí. en tu lista negra, pero bueno, eh, eso es otro tema. Sí. Julio mm -hmm. Quintilio Garo, Varo, aquel que va a ser el gobernador de la Germania. Un tipo infame, nefasto, un personaje que está haciendo siempre chanchullos, se exprime a la gente con los tributos, en fin, un mafioso en toda regla. Y lo curioso de estos dos personajes es que en principio se llevan de maravilla. De hecho, surge una gran amistad entre ellos. Son casi como si fueran padre e hijo. O sea, hay un amor platónico, es una cosa maravillosa. Pero claro, eh, Arminio empieza a ver cosas. ¿Qué cosas? Pues empieza a ver que este hombre... Eh, claro, estamos hablando de una frontera medianamente natural cruzando el Rhin, donde están los germanos, unos tipos muy peligrosos. Y él ve... Y que, muy altos y, y muy altos. Bueno, sí, también se ponían cascos con plumas que hacían que fueran más altos. Pero sí, luego te explicaré lo de la altura. El caso es que Arminio se da cuenta que este tío eh, está exprimiendo a, ese, a esas tribus, eh, se lleva esclavos, se lleva rehenes, les hace la puñeta, hace racias de vez en cuando. ¿De qué vas? Que tú eres un buen gobernador, tú eres Roma. A mí esto no me han enseñado en la capital. Y él pasa. Y claro, llega un momento... Además está... En parte tenía un poco de sentido porque es que los romanos odiaban a los germanos, odiaban a la Germania en concreto, porque es que Germania era un bosque gigante lleno de pantanos y lleno de un montón de gente que te
0: odia muerte. Sí, era una frontera que había que cuidar y bien. Sí, pero además y es que
3: no interesaba mucho, eh, era ya un poco por orgullo, porque realmente la zona de Germania no es que fuera muy productiva ni tuviera ni tenía grandes maravillas. Como ni... te
0: escuché, Angela Merkel. De verdad.
3: Y sucede que Arminio decide desertar se va con los suyos, habla con su familia y les dice, oye, oye, que esto esto no puede ser hay que frenar a los romanos hay que hacer algo, no podemos permitir que sigan sojuzgando al pueblo y entre los nobles hay algunos que le apoyan ven a este chaval joven algunos que le acusan, tú eres romano oye, yo estoy en Roma pero yo estoy con vosotros otros le ven con buenos ojos los típicos jefes germanos con bigote que le miran y dicen, este chaval puede que tenga razón y hay muchos que se unen con él su familia también se une al rollo pero va a haber muchos tejemanejes después, ¿vale? El caso es que Arminio, en cosa de unos meses, consigue reclutar un ejército formidable. Y es entonces cuando llega el otoño del año 9 Cristo. Y es cuando Quintilio varo pues eh, con un ejército sinceramente muy muy respetable hablamos de tres legiones la 17 la 18 y la 19 más seis cortes auxiliares y un sinfín de caballería ya sea romana o auxiliar o sea que tiene un ejército poderoso y este hombre lo que está haciendo es sus rapiñas algunas tribus que no lo han pagado vamos a atacarles vamos a quemar algunas casas y Arminio lo prepara muy bien es un ejército descomunal presentar batalla en campo abierto a las legiones es un suicidio y resulta que... y, y bien lo sabe
0: además y bien
3: lo sabe vamos, que si sí lo sabe, y de hecho vas a ver lo que monta, porque cuando Quintilio Varo regresaba ya a sus cuarteles de invierno, estamos hablando ya que estamos en otoño, como bien he dicho, algunas cortes auxiliares que son jarmanas, le dicen, oye, que hay unos pueblos aquí cerca que están en contra, que están montando tropas, ¿cómo? ¿Está cerca? Sí, ¿por dónde? Cruzando unos senderos por el bosque a una distancia no demasiado lejana, y marchan las legiones por el mítico bosque de Totoburgo sobre esta batalla puedo decirte que, a ver, ha habido muchos rifirrafes sobre dónde pudo haber ocurrido. Si en el bosque o en unas colinas o montañas que hay cerca. Eh, vamos a pensar que la batalla empezó en el bosque y que terminó en las colinas.
0: Puede tener sentido.
3: Empieza a llover. Imagínate, vamos a poner lluvia de efectos especiales.
0: Pongamos, pongamos lluvia.
3: Ahora me estoy poniendo en el asunto.
0: Yo me estoy buscando, pero vaya. Sí, sí.
3: Está lloviendo, las legiones avanzan por un camino muy estrecho, una columna larguísima. Imagínate si es larga que cuando los últimos empiezan a andar, los de delante casi han llegado al campamento que van a montar. Eh, bosques alrededor, eh, humedad, eh, en fin, un coñazo. Avanzan durante días y de repente eh, sería la de María Morena. ¿Qué ocurre? De repente, eh, por arte de magia, surgen como si fueran fantasmas del averno, vaya usted a saber qué, eh, flechas, jabalinas, piedras, gritos, dardos, eh, todo lo que se te ocurra, empieza a atacar a toda la columna. Las legiones se empiezan a agrupar en grupos pequeños, no hay orden, eh, los oficiales intentan mantener la cohesión, pero no hay manera, los centuriones son los que se encargan de hacer algo. ...empiezan a caer muchísimos soldados... ...las cohortes intentan avanzar hacia los bosques... ...pero solo se encuentran con un montón de galos... ...perdón, de germanos cabreados... ...que les lanzan todo tipo de proyectiles... ...que se lanzan a la carrera... ...como dice mi, mi señor padre... ...que un germanos que le daba igual vivir o morir... ...saltaban desnudos con su espada... ...y bueno... ...tras la primera jornada hubo miles de bajas... ...los, los romanos montan un campamento... ...no pueden dormir... ...muertos de miedo encima para colmo oyen a los germanos desde lejos haciendo cánticos, terrorífico. Segundo día se repite lo mismo, los legionarios ven como un horror, como Varo ve que no hay manera, no hay posible salida para todo esto, se suicida, muchos oficiales se suicidan, unos pocos eh, personajes, eh, no me imagino que sean legados, igual tribunos intentan parlamentar con los germanos, los germanos los matan y les cortan las cabezas, les lanzan a los campamentos romanos, aquí no hay paz, tercer día, los romanos ya supuestamente intentan hacer una última defensa heroica no hay manera, eh, no sabemos bien los datos en concreto sobre cuántos hombres murieron pero bueno, algunos dicen que podían ser, podían rondar los 30.000 algunos dicen que de todos los que fueron solo regresaron 1.000 y por su propia cuenta es decir, que Arminio eh, los tropas de Arminio creo que sufrieron alrededor de 7.000 bajas, sufrieron muchos muertos pero habían aniquilado a tres legiones con todas sus tropas auxiliares, y cuando llegó la noticia a Roma, fue ya la cabose Dicen que Octavio en ese momento, cuando lo oyó, o sea, fue, fue algo catastrófico para él. Dicen que durante semanas estuvo por el palacio gritando, Varo, devuélveme a mis legiones, se dejó la barba, se dejó los cabellos largos, se arañaba la cabeza, en fin, que fue algo catastrófico. Pero claro, eh, Arminio es feliz, ha vencido, todos están contentos, sin embargo hay muchos nobles que no, porque dicen, esto que has hecho a Roma, mm, Roma buscará venganza.
0: Sí, es lo que hemos dicho una y otra vez Pierde batallas, pero no pierde guerras Pero no
3: pierde una guerra, exactamente Y además, en, eh, hubo En este periodo entre guerras hubo una historia curiosa Ya que, bueno, en principio Mientras los germanos son felices En su frontera con el Rin eh, Arminio se enamora de una prima suya Tusnelda Y como la familia no ve bien ese Ese enlace, por así decirlo, ese casamiento Pues nada, eh, Arminio se fuga con Tusnelda Algo que al final Le resultará fatal Seguimos con la historia, Mike. Año 13 Cristo, aparece un personaje, Julio César, no el antiguo Julio César, el, el futuro germánico. Julio César germánico. Imagínate dónde saca ese título.
0: Sí, sí, nos lo podemos mm. imaginar.
3: La familia de Octavio, pues bueno, aparecen varios los hombres, pues los utiliza como oficiales, generales y tal, y en este caso Julio César va a ser un gran general, de los mejores que ha existido en la historia de Roma. Germánico... El futuro germánico en este caso invade la Germania con 50.000 hombres. ¿Qué es lo que hace nada más llegar? Entierra a los caídos, porque ve los huesos de, de todos los caídos. Sí, eh... Llevaría
0: por lo menos un tercio de las legiones existentes en la época.
3: Eh, pues, eh, hombre, a ver Cuando hablamos de 50.000 eh, no, est no estoy ahora muy seguro de cuántas legiones llevó Sin embargo, la tropa auxiliar Generalmente se a duplicar el tamaño del ejército En muchos casos De todas maneras, en esta época Roma creo que en su mayor momento de, de legiones que este, Fue este, en este, no sé, tenía 64 Algo así que no entendido Pero de todas maneras, y si me, si me equivoco Un oyente me lo podrá decir y podrá llevarse un regalo ¿Y Arminio qué es lo que hace en cuanto ve esa amenaza? Pues eh, vuelve a reclutar a sus hombres, todos se unen, vamos a luchar con los romanos, y de hecho se defiende muy bien, eh, tiene muchas escaramuzas, muchas las gana, incluso llegó en la batalla, en una batalla de los puentes largos que se llamó así, llegó casi a aniquilar una legión, por los pelos se carga una legión entera. Claro, es un tipo que sabe cómo funcionan las legiones, sabe cómo trabajan, sabe cómo están engrasadas y sabe cómo hacerles daño.
0: Sus puntos débiles los conoce perfectamente.
3: Evidentemente, en Roma es, eh, un, es una infantería pesada. Es una infantería pesada y es destructiva en, el, en campo abierto. Pero en los bosques, en un terreno tan difícil, con esa lluvia, con esos pantanos, es otra historia. Siguen habiendo escaramuzas, combate y llega ya al año 15. Y es aquí cuando Germánico vuelve a la carga y consigue capturar muchos eh, asentamientos. Incluso consigue capturar a la esposa de Arminio, a Tusnelda. Algo terrible y de hecho eh, la lleva a Roma. Eh, además, bueno, es, es curioso porque Tusnelda eh, había sido entregada por Segestes, que era el padre, que era a su vez el suegro de Arminio. Y esto lo había hecho por venganza: es decir, te doy a mi hija solo por vengarme de Arminio. O sea, algún. Bueno, en fin, ya sabes cómo es esa época. Y es triste lo de Tusnelda, luego te contaré ello, porque, bueno, él en una batalla casi la consigue recuperar, pero ella al final es enviada a Roma. Y allí, pues, es vida en el futuro triunfo que va a tener Germánico, y una historia curiosa es que ella, cuando llegó a Roma, estaba embarazada de Arminio. Vaya. Sí. Ella, no se sabe, se pierde su historia, supongo que acabaría como criada esclava de, de algún personaje importante, y el hijo, llamado Tumérico, eh, murió como gladiador con 30 años. Una historia muy interesante, debió ser la de, de Tumélico, pero al parecer eso, eh, desde pequeño le metieron como gladiador, luchó y a los 30 años cayó, que no está nada mal.
0: No está para nada mal.
3: Esta última batalla, eh, Germánico, venció a Arminio. Arminio tuvo 14.000 bajas, no pudo sobreponerse, Roma solo perdió 1.000 y logró escapar, eh, subió en un caballo y por los pelos. Y claro, ¿qué hizo en este, en este caso Germánico? Lo que hizo fue ocupar todo el territorio que había de la Germania, pero solo durante unos meses. ¿Por qué? pues porque es que al emperador no le interesaba a nadie le interesaba la Germania en Germania no había nada los campos no eran fértiles, no había oro no había plata, no había metales casi encima tenías un montón de gente cabreada enormes, con hachas, espadas, que te odian a muerte y que a la mínima se levantan y vamos era algo
0: los que bosques no... ocultaban demasiados peligros, ¿verdad?
3: muchos secretos, muchos misterios, pero sobre todo eh, vamos, eh, sería una provincia que tardarían mucho en el fondo en pacificar, porque tendrían revueltas caros por tres y no interesaba ¿Qué hizo entonces el emperador Octavio? Pues ordenó a Germánico que, que se replegaran, que evacuaran la zona. Y a partir de entonces, el ring se convirtió en una frontera natural entre Roma y la Germania. ¿Qué ocurre? Que esto pasa una tontería. Pero muchos dijeron que lo que iba a hacer Arminio era una estupidez. ¿Cómo se podía enfrentar a Roma? Pues mira, él consiguió derrotar a un ejército romano. Y no solo eso, consiguió detener la invasión. ¿Sí? Que es algo que no había conseguido nadie. Sin embargo, eh, la historia sigue, y en el caso de Arminio, tuvo otras guerras, no contra Roma, sino contra los marcomanos, aliados a su vez de en fin, de Roma y de otras tribus diferentes, y bueno, pues esa batalla eh, la ganó, la ganó Arminio, sin embargo, bueno, fue un desgaste, la verdad es que no pintaba mucho en el asunto tener conflictos, cuando de, ver, de verdad tenía que haber estado aliados con Roma... Y aunque parece que se estaba reponiendo Arminio... ...no sabemos si estaba preparando nuevas invasiones... ...o bien si quería defender su territorio y que les dejasen en paz... ...pero murió. Murió con 37 años. ¿Y cómo murió? ¿Tú en batalla? Pues no lo sé. Lo mismo se cayó del caballo. Pues no. Fue asesinado. Vaya. A traición. Vaya. ¿Y por quién? Por su familia política. Lo de Tusnelda no lo veían bien... ...muchos familiares suyos decían que era una locura lo que hizo... Y fíjate, al final la historia reconoció que esta hazaña que hizo Arminio, Arminio y sus valientes, pues sirvió de algo. ¿De qué sirvió? Pues que detuvieron a la máquina más poderosa de su tiempo y a partir de entonces el ring se convirtió en una frontera natural que... Hubo flirteos, eh, algunos entraron, otros salieron, pero al final fueron precisamente los bárbaros los que invadieron Roma cruzando el ring.
0: ¿Quién sabe qué hubiera pasado si realmente ya desde esos tiempos eh, hubiera habido intereses y se hubiera hecho como... En las guerras Cántabras ¿Sí? Y haber empeñado hasta el último hombre A costa de, de los ejércitos Y haber conquistado toda la Germania Quizás hubiera durado el imperio unos siglos más
3: No lo sé La verdad es que un día deberíamos hacer una tertulia Sobre cómo y por qué Cayó el imperio romano eh, hay muchísimas hipótesis. Eh, yo lo reduzco a dos cosas, <ríe> pero eso es otra historia y te lo contaré otro día. Eso pero, es otra historia ¿no? y
0: tocará hablar de Odoacro ese día, sí, además. Obvio, que supuesto, una
3: pero lo que sí te voy a decir es una cosa: eh, no sé si sabrás que en el siglo XIX, en la época de Bismarck, cuando se unificó a Alemania, utilizaron a Arminio como un símbolo. Claro, el que derrotó a los romanos por y lo llegaron a apodar Germán. Mira German y luego por supuesto los nazis y la sociedad tulé no pudieron evitar el utilizarle como símbolo eh, como la épica de ese guerrero germano Ario por supuesto por supuesto Ario, totalmente Ario más. sin embargo esto aunque pudiera parecer una crítica en el siglo XIX muchas naciones de, de Europa lo hicieron
0: sí sí vamos, Francia del romanticismo y claro. el, el inicio de los nacionalismos desde luego era algo más que habitual
3: fíjate además son personajes mm -hmm. que van a aparecer los enemigos de Roma Francia está Perhince Cetorix. Por supuesto. En Britania, Boudica. Aunque también habría otro, pero bueno. Eh, Holanda, por ejemplo, Julio Civilis. Los belgas, por ejemplo, tenían a Y por supuesto, los, aunque dicen que es Hispania, los lusitanos, los portugueses, por así decirlo. Bueno, ¿A quién tenían?
0: Hispanos en general, hispanos o, o íberos o, en general. Sí, en pero general. no solo Portugal.
3: Eso es. Los. Eh, abiriato, por supuesto. Bueno, tenían a viriato, efectivamente.
0: En fin, pues te dirá que yo de, de Roma no paga traidores y, y a mí no me pagan el tiempo sí. del programa, así que hay que ir ter terminando.
3: ¿Puedo terminar con una frase? Dale. ¿Sabes sí. lo que dijo Tácito? Arminio fue el hombre que liberó Germania. Bueno, Punto. Me sí, parece sí, genial.
0: Sí. Redonda. Redonda. Redonda porque redondea. Es verdad. Duda.
3: Y ahora, si te parece bien, voy a marchar con las águilas que ya cantan.
0: Ahí marcha el legionario, eh, seguido por sus hombres que lleva toda una corte tras de sí y siguiendo las águilas romanas le despedimos hasta otra nueva sección de los enemigos de Roma. En lo que ha dado de sí esta nueva entrega de la Biblioteca Perdida, encantados en de haberos tenido al otro lado de las ondas y esperamos también que no faltéis a la cita de la próxima semana porque volveremos con más eh, contenidos, con más cosas interesantes que contaros. Queremos recordaros que este programa y anteriores, así como las secciones de temporadas pasadas y la actual desgranadas, podéis encontrarlas en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info que ahí tenéis acceso a nuestra presencia, a nuestros perfiles en las redes sociales, a nuestro podcast de iBox, e ahí tenemos, pues una barbaridad, llevamos eh, pasadas ya las 140.000 descargas, complacísimos por tanto, con eh, la que tiene la biblioteca perdida en este podcast así que esperamos seguir contando con vuestra compañía queremos saludar especialmente a varios oyentes que nos hacen llegar sus saludos y su cariño también por ejemplo lucas dominic que desde panamá nos mandaba sus saludos y nos pedía una recomendación de libros que le daremos le daremos en próximos programas Así que que no crea que no haya caído en saco roto su mensaje, ni mucho menos. Le mandamos este saludo, como decía, y tenemos también otra petición eh, desatendida por ahora, pero cumpliremos eh, pronto con, eh, con ella, que es hablar sobre Bizancio. Así que atento el oyente que nos pidió el tema, porque en próximas semanas responderemos y cumpliremos, eh, por tanto, con su petición. Tan solo recordaros que aparte de hacernos llegar vuestras dudas, quejas o sugerencias, también podéis hacernos llegar las meteduras de pata, los gazapos que hayamos cometido en diferentes programas y que quien lo haga, quien lo haga tendrá un merecido premio. Así que animaros que todavía no hemos empezado a repartir los premios. Un bonito obsequio de la biblioteca. Perdida. No añadiremos más, así que citaros una vez más para la próxima semana y desearos que entréis bien en el último mes del año, que entréis bien en el mes de diciembre. Seguiremos eh, todo el mes, os lo podemos anticipar, no haremos como en anteriores temporadas que contábamos con algunas semanas de descanso, tendremos además especial navideño, pero para eso todavía queda todo un mes. Sed muy felices y hasta la próxima semana. Agur.